2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU. Estamos iniciando en este jueves 4 de enero del año 2024. Sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos al 96.1 DFM y tendremos mucha información. Hoy, por cierto, 4 de enero se conmemora el Día Nacional del Periodista, fecha en que se reconoce a los profesionales que se dedican a a la búsqueda de la verdad, la defensa de la libertad, de los derechos humanos La libertad de expresión, por supuesto, a través de los distintos medios de comunicación Así que hablaremos de este tema y muchas felicidades a todos los colegas A todas y todos los colegas que se dedican a esta bellísima labor tan importante en el quehacer cotidiano Es la una con cuatro minutos Y bueno, además de esto vamos a platicar también de... Eh, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, pues llevan a cabo, inauguraron ya la tercera edición del diplomado en materia de búsqueda de personas. Vamos a platicar con la presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México, Nasheli Ramírez Hernández, para hablar de este tema tan importante ayer le dábamos cuenta de esta inauguración hoy vamos a platicar más a detalle sobre este tema también hay otro tema que nos pareció muy importante tiene que ver con pues, eh, según el Fondo Monetario Internacional, México se ubica en el sitio número 12 entre las mayores economías mundiales por encima de países como Corea del Sur, Australia o España, los resultados de la economía mexicana rompieron pronósticos, vamos a analizar el tema con el doctor Ernesto Bravo, académico e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, que estará aquí con nosotros analizando este tema. Y vamos a platicar también de eh, pues ayer dábamos a conocer justamente en este espacio el gobierno federal confirmó el rescate de 31 migrantes pero más allá de este rescate, de esta coordinación entre autoridades es importante hablar de estos peligros que aquejan desafortunadamente a muchas personas que transitan por nuestro país, que los mexicanos que emigran tampoco están exentos por su Supuesto, esto estamos hablando de migrantes de cualquier nacionalidad. Hablaremos de ello con el maestro Alan García Huitrón, experto en criminología y temas de seguridad. Esto en nuestra primera hora. En la segunda hora vamos a hablar de este tema internacional que prevalece iniciando este año y varias cosas que comentar. Me refiero al conflicto entre Israel y la franja de Gaza. Israel ahora pide expulsar a palestinos de la Franja de Gaza, la Corte Suprema, también por otra parte de la, le da un revés al gobierno de Netanyahu. Vamos a platicar de qué trata todo esto con la maestra Iraís Fuentes, que es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también de la Facultad de Filosofía y Letras. Vamos a tener también eh, pues algunos materiales que compartir con ustedes y también pues algunas eh, canciones, música también que nos pueden hacer llegar que quieren escuchar en este espacio y no se olviden de escribirnos en nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter o X y Prisma RU así nos encuentran en nuestro Facebook a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán y le invitamos a que se quede de aquí a las 3 de la tarde con toda la información a través de estos micrófonos universitarios y desde aquí relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: La una con siete y en la información universitaria, los investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM están utilizando gorgojos que tradicionalmente se han considerado una plaga debido a su alimentación de semillas como frijol y maíz para evaluar la biodegradabilidad de bolsas de plástico. Y en los temas nacionales no fueron rescatados, los dejaron libres, confirma el presidente Andrés Manuel López Obrador, en torno a los 32 migrantes secuestrados. Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, fue la que confirmó la noticia al ser notificada por el propio gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. En sesión solemne, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, impuso la toga a Alenia Batres Guadarrama como nueva ministra del Pleno del Máximo Tribunal del país. Afirmó que la Suprema Corte de Justicia ha caído en excesos al invadir esferas y facultades exclusivas del Congreso de la Unión.
3: La Corte se ha colocado por fuera y por encima del trabajo que realiza la auditoría superior de la federación impidiendo efectuar auditorías de desempeño ejerce poderes que están expresamente vedados en la ley como el otorgamiento de suspensiones en casos de acciones de inconstitucionalidad en contravención con el artículo 64, último párrafo de la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ha creado instancias como la TAPA ante los tribunales colegiados de circuito en el incidente de inejecución de sentencias que no tienen sustento constitucional y prolongan los procesos. Se ha adjudicado facultades para legislar y determinar la reviviscencia de normas expresamente derogadas por el Congreso de la Unión. Ha incumplido además... Lo debo decir porque lo dije en el Senado, desde hace 14 años el artículo 127 constitucional que fija como límite para la remuneración de las personas servidoras públicas la establecida para el presidente de la república, disposición que no fue impuesta ni por el actual mandatario ni por las mayorías parlamentarias actuales.
2: Bien, pues ahí las palabras de Lenia Batres Guadarrama, ya como nueva ministra, ahí en el máximo tribunal del país. En más información, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprobó convocar a un periodo extraordinario de sesiones el próximo 8 de enero para que se vote el dictamen de ratificación o no de la actual fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, quien concluye su mandato judicial el 9 de enero de este 2024. En la información internacional, el Grupo Estado Islámico reivindicó este jueves la autoría del atentado en el sur de Irán, con saldo de 84 muertos. La organización yihadista que dos, informó que dos de sus miembros activaron su cinturón de explosivos en medio de una gran multitud. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó una demanda contra Texas por considerar inconstitucional una ley que criminaliza a los migrantes que entren de manera irregular en ese estado fronterizo con México y permite detenerlos.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: Si estás buscando algo que escuchar, te recomendamos el podcast de Descarga Cultura UNAM, El Fin del Universo. «Vivimos en un universo que desde hace 13.800 millones de años se está expandiendo. Y esa es una condición necesaria para su existencia», asegura la astrónoma mexicana Julieta Fierro. En esta charla impartida dentro del ciclo Grandes Maestros desde Casa, entre octubre y noviembre de 2020, la científica y divulgadora compartió las posibles vías de la finitud del universo. Ella nos comparte que un universo que no se expande, es inestable y colapsa. Encuéntralo gratis en el canal de YouTube Descarga Cultura UNAM. ¿Qué pasa con el cerebro en Navidad? Nuestro cerebro sabe perfectamente cuándo es Navidad y actúa de forma distinta. ¿Qué pasa con la actividad cerebral ante el famoso espíritu navideño? ¿De dónde viene y por qué todo mundo pasa por él en esta época del año? Descúbrelo en el canal Cultura Unam de YouTube o en culturaunam.mx ¿Te gustan los podcasts? Entonces vas a disfrutar de Diario de los Asombros que en su capítulo 3, Alternativas de Justicia de su tercera temporada conoceremos el testimonio de Miriam Fraquia. Dijo Mandela que nadie conoce realmente una nación hasta que ha estado dentro de sus cárceles Si conociéramos a México solo por sus cárceles ¿Qué pensaríamos del país? Encuéntralo gratis en cultura.unam.mx Diagonal Podcast.
0: Campus
2: RU Trece horas con 13 minutos, entramos hoy a nuestro campus universitario, liberación de migrantes derivado de una serie de factores, señala el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
6: Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Durante la conferencia mañanera de este jueves, el jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, expresó su satisfacción por la liberación de los treinta y migrantes que habían sido secuestrados por un grupo armado en Tamaulipas. Aclaró que los delincuentes decidieron dejarlos en libertad y señaló diversos factores que contribuyeron a este desenlace, incluyendo el sensacionalismo de los medios.
7: Que se intervino pronto todas las autoridades, que es muy buena la autoridad, el gobernador de Tamaulipas. Ayuda también el sensacionalismo, porque se sabe en todo el país, no es un asunto que pueda ocultarse, ¿no? Eran 31 y un niño, una niña, y ya les están tomando declaraciones, la mayoría venezolanos, también hondureños, y era el cobro de... Sí, extorsión a familiares en Estados Unidos.
6: Según las investigaciones preliminares, se tiene conocimiento de que en un principio los secuestradores retuvieron a los migrantes en una vivienda, sin embargo, como consecuencia de los operativos de seguridad implementados para localizarlos, optaron por liberarlos.
7: Cuando hablé con el gobernador ayer, a los cinco minutos de que supimos, me mencionó de que lo primero que hizo fue enviar a médicos en ambulancia ...para ver el estado en que estaban... que afortunadamente estaban bien... ...todos... ...entonces los... Eh, ...tenían en un lugar... ...y los llevaron... ...a otro sitio... ...estacionamiento de un centro comercial... ...y ya... ...se les... Eh, ...rescató... ...y estamos contentos... ...muy contentos... ...porque... ...están bien...
6: Yanira López Obrador ratificó que hasta este momento no se ha arrestado a ninguna persona vinculada con el secuestro de los 32 migrantes que transitaban en un autobús por Tabaulipas, No obstante, afirmó que la indagación sigue siendo responsabilidad de la Fiscalía Estatal y del Gobierno Federal. Hasta aquí mi reporte.
2: Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, ahí lo que dice eh, esta información. Eh, optan por liberarlos y si no hubieran optado por esta... Por esta salida, digamos, que hubiera sucedido aquí? Lo importante también es eh, seguir en las investigaciones por parte de las autoridades estas zonas, estos caminos que suelen resultar peligrosos para las y los migrantes y sobre todo también detener a quienes fueron los autores de estas acciones, de esta acción de secuestrar a estos 32 migrantes y una niña que también viajaba con en este grupo. Bueno, y también hoy el presidente, por cierto, decíamos que en el marco del día. Nacional del Periodista, que es hoy, pues el presidente envió un abrazo, felicitación a los periodistas mexicanos, reveló que le hubiese gustado dedicarse al oficio del periodismo. Como ven, esto lo dijo en su conferencia de prensa. Eh, y bueno, pues ahí en una pregunta que, a una pregunta que le hicieron, y destacó que el periodismo es un oficio muy importante y muy noble, es lo que dijo, que le hubiese también gustado dedicarse a este oficio. Bien, pues vamos ahora, vamos ahora con la tercera entrega de nuestro anuario, este resumen anual. Adelante.
8: Resumen anual 2023. Radio UNAM. Julio. Con el desarrollo e implementación de cuatro jardines para polinizadores, especialistas de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad ofrecen espacios permanentes en diferentes sedes de la universidad para que abejas, abejorros, avispas, inclusive murciélagos, obtengan alimento. El Instituto de Geografía desarrolló un nuevo modelo dinámico que analice el riesgo de inundaciones. Con esta propuesta busca contribuir a fortalecer las estrategias de prevención y gestión ante esos fenómenos y crear los escenarios que podrían enfrentar las ciudades en el presente y futuro. Desarrollan en la UNAM antivenenos a partir de toxinas de alacranes peligrosos. En México se registran cerca de 250 casos de picaduras de estos animales y aproximadamente 40 defunciones al año. Agosto al dirigirse por última vez al Pleno del Consejo Universitario, el rector Enrique Graue agradeció el talento y esfuerzo desarrollados por la comunidad de la UNAM durante los últimos ocho años. Aseguró que la institución se consolidó como una de las 100 mejores universidades del mundo. Creció la matrícula estudiantil en más de 34.000 estudiantes sin recibir un incremento real al subsidio federal y encaró con voluntad y determinación la emergencia sanitaria del coronavirus.
9: En los tiempos que están por venir, es posible que sigamos escuchando voces que quisieran moldear a su manera la forma en que la Universidad Nacional toma sus decisiones y se gobierna a sí misma. Ante el relevo de la rectoría, yo les invito a actuar en apego a nuestra normalidad, a rechazar intereses ajenos y ánimos desestabilizadores, a continuar haciendo de esta universidad ese crisol de conocimientos, de pluralidad ideológica y, una vez más, de libertad a seguir siendo una casa de tolerancia, de respeto a las diferencias y apegada a los principios y valores que rigen con autonomía la vida. De la Universidad.
8: Elena Poniatowska obtiene el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2023. La Secretaría de Cultura Federal y la Universidad Nacional Autónoma de México otorgan este reconocimiento a escritoras y escritores que, por el conjunto de su obra, enriquecen el patrimonio literario de la humanidad. La Junta de Gobierno publica en la Gaceta UNAM la convocatoria para el proceso de nombramiento a la Rectoría, con lo que se da inicio formal a dicho proceso. Septiembre Reflexionar sobre quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, como individuos y sociedades, forma parte de los cuestionamientos que busca motivar la nueva exposición 10 en Humanidades en Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM muestra los principales beneficios que recibe la sociedad por la investigación en humanidades y ciencias. Por su destacada defensa de los derechos universitarios y por impulsar múltiples transformaciones en favor de la igualdad de género en la UNAM, el, el rector, rector Enrique Graue, Graue recibe la presea Doctor Jorge Carpizo 2023. El galardón lleva implícito el compromiso de las y los universitarios para actuar con justicia y equidad. Resumen
1: anual 2023. Radio UNAM.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, ayer dábamos cuenta de esta eh, inauguración de la tercera edición del Diplomado Profesionalizante en materia de búsqueda de personas. Sin duda alguna, pues sabemos que hay una... Pues una grave crisis de desaparición de personas, una realidad que hace necesario tener herramientas, eh, trabajar con instituciones, organizaciones civiles que se comuniquen entre ellas, público en general, las personas que se unen a estas causas, eh, personas que están en una búsqueda de familiar y bueno, pues esto es parte de lo que se conjunta y que observa la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Vamos a platicar de este trabajo, de este esta edición de este diplomado ya está en la línea telefónica. Le agradezco mucho. Nos toma esta llamada. Nasheli Ramírez Hernández, quien es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Nasheli Ramírez? Bienvenida. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Deyanida. Encantada de platicar contigo y tu público iniciando este año.
2: Claro que sí. Muchas gracias. Pues importante esta sí. eh, información, en este caso, este diplomado que se hace en conjunto con la UNAM. Cuéntenos, por por favor, Nacheli, ¿de qué trata, cómo se hace esta conjunción y qué sé, cuáles son estos objetivos principales? Sí,
10: de entrada, este, sí puntualizar lo que tú señalaste. Estamos ante la tercera edición uh -huh. de un diplomado que fue pensado y diseñado exprofeso con personas especialísticas, con el acompañamiento pedagógico de las diferentes instancias y además a través de un enfoque de competencias de aprendizaje. No es importantísimo eh, tomar en cuenta que este esfuerzo es un esfuerzo interinstitucional. Está la, la UNAM, están diferentes sectores acompañando, pues básicamente un diseño eh, que permita proporcionar herramientas para el diseño de planes de búsquedas con un enfoque de derechos humanos, para componer también y colocar en todas las actividades el enfoque de género, el diferencial el interseccional y el psicosocial, ¿no? Desde una perspectiva también eh, este, forense, ahí participan muy fuertemente ciencias forenses de la UNAM, ¿no? Y que además en él incorpora no nada más a servidores públicos, sino también a integrantes de colectivas y colectivos y familiares y de organizaciones de la sociedad civil. Llevamos tres, este, empezamos el este año inauguramos en noviembre esta tercera edición... Y, y la verdad es que nos rebasó en la demanda. este Ahorita tenemos 120 servidores públicas inscritas y 40 integrantes de organizaciones de sociedad civil, pero pues eh, tenemos ahora sí que solicitudes para por lo menos dos diplomados adicionales que pensamos arrancar en el transcurso de este año para poder hacer frente a la demanda. no Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, como tú lo dices, de una situación que... Eh, no nada más pega a la opinión pública, sino que de hecho pega de manera inmediata a quien está eh, frente a una situación de algún familiar o alguna persona cercana eh, desaparecida. no Entonces, eh, todos los procesos de búsqueda, todo lo que tiene que ver con arrancar in, eh, y, y presionar institucionalmente para que estos eh, tengan sentido, eh, son importantes y por eso este, este diplomado es... Eh, es Tan eh, digo se coloca uh -huh. en el centro exactamente para dar herramientas de contención y herramientas me técnicas y uh -huh. metodológicas ante esta problemática.
2: Así es, un acompañamiento importante de personas que conocen del tema, especialistas y más. Hay hay números, hay cifras que nos dan cuenta de esta situación y este que es un problema que hay que atender y que hay que, digamos, eh, seguir conociendo de cerca y cómo abonar para tener que se, eh, cifras que sean eh, mucho más claras, que se acercan a, a la realidad. Se habla, por ejemplo, de eh, los jóvenes representan 42.4% de las personas que se encuentran como desaparecidas. O no localizadas en todo el país, sobre todo mujeres entre los 12 y los 16 años y hombres entre los 17 y los 29 años, son pues eh, muchos jóvenes, un porcentaje alto de jóvenes. Nacheli, así
10: es. Y fíjate que hay todo un patrón que se está detectado, detectando en términos de eh, muchos de ellos en este tipo como de levantamientos o cosas como las que vimos este, esta semana con los migrantes uh -huh. en, en Tamaulipas, ¿no? en el trayecto de, de Monterrey hacia la frontera. Es, decir, es básicamente también este tipo de situaciones que colocan a la población joven en el caso de los varones y en el caso de las mujeres también en una situación eh, de trata y de extorsiones bastante fuertes.
2: Así es, y vemos estas edades de las mujeres más jóvenes aun que los hombres que son desaparecidos. Y bueno, en este, en este sentido también esto que estábamos hablando, los objetivos de este diplomado también, pues es eh, entre ellos generar estos planes o evaluar los planes de búsqueda que hay en, en los contextos eh, locales y también pues generar estas herramientas importantes, incluso desde la sociedad civil que usted nos decía, hay servidores públicos, pero también gente de la sociedad civil que se interesa por estos eh, temas, ¿qué aprender de todo esto o cómo va a eh, profesionalizarse en materia de búsqueda de personas? Que creo que es algo que hace mucha falta.
10: Sí, y además este, nos coloca en un, en un derecho emergente que de los que se llaman en construcción, que es el derecho a ser buscado. ¿no? Uh -huh, Fíjate uh -huh. que se dice muy fácil, este, pues busquen. No, sí. No, a ver, eh, se requiere eh, tener herramientas técnicas que permitan hacer un buen análisis de contexto, que te permitan que tu búsqueda esté acotada
0: uh -huh.
10: y que ésta por lo tanto, tenga mejores resultados. ¿no? Y todo esto se tiene que hacer de manera muy rápida. Eh, la, las horas son importantes, sobre todo en los primeros momentos de que tú eh, te encuentras frente a alguna desaparición, uh -huh. para poder actuar y hacer estos, estos planes de entrada de manera inmediata y después, en su caso, los que son a mediano y a largo plazo, ¿no?
2: Efectivamente, porque esto justamente que usted mencionaba es muy importante. Eh, este diplomado, tengo entendido, tiene como eje transversal el derecho a toda persona a ser buscada, pero además Así también es. los enfoques de derechos humanos, desde género, eh, interseccional, psicosocial. Hay muchas razones por las cuales una persona es desaparecida.
10: Así es, y creo que es importante que, que se contemple que esto forma parte del marco de los derechos este, de los derechos humanos, ¿no? Y que esto, eh, que todo lo que hay alrededor de esto implica una garantía de tus derechos y, y la necesidad de poder restituir los derechos tanto para las personas desaparecidas como para sus familiares y, y personas cercanas, ¿no? Y fíjate que hay muchísimo sí. interés, o sea, el diplomado en su primera... Eh, edición tuvo 67 personas servidores públicas y 29 integrantes de la sociedad civil, pero a las conferencias magistrales participaron 2.684 mm. mm. personas. En su segunda edición, que fue en el 2022, tuvimos 118 personas servidores públicas, 55 personas de la sociedad civil, pero... Dos mil novecientas setenta y seis personas presenciaron las conferencias magistrales, es decir, hay una necesidad, estamos, digamos, ante un fenómeno que, que requiere y demanda, está demandando, la gente eh, quiere y necesita saber más, estar más informada y más formada alrededor de eso, ¿no?
2: Efectivamente, se verán nuevas herramientas, habilidades, estrategias para abordar de mejor manera esta esta temática. Decía también la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Mónica González Contró, eh, que este diplomado responde a una necesidad urgente eh, de la sociedad mexicana en esta materia y con esta colaboración poder contribuir en soluciones, que es lo que lo que efectivamente pues se plantea. Estam, estamos ante un problema, pero cómo es que se contribuye a las soluciones
10: así es como lo construimos y no nada más como lo señalamos y creo que coincido con mónica gonzález contró que es eh, que es, es un, un proceso fundamental exactamente en la construcción de esa lógica no
2: Así es, efectivamente. Eh, además, bueno, pues creo que esta realidad nos exige a todas las personas que habitamos este país y que conocemos a alguien o que, pues bueno, es un, programa, un problema latente que, pues desafortunadamente hay nuevas personas que tienen a un familiar desaparecido o personas que por alguna razón ya sean temas de inseguridad, porque creo que hay que diferenciar también si es un tema de inseguridad, si es un tema donde mujeres son desaparecidas para llevarlas, por ejemplo a la trata de personas, en fin, es es digamos que es múltiple todas estas razones y situaciones que llevan a personas a, a desaparecer desafortunadamente.
10: Sí, y hay que saberlas diferenciar, ¿no? Uh -huh. Están desde cuestiones que se dan en el ámbito mucho, muy privado, uh -huh. ¿no? Pero también hay, hay razones que tienen que ver con esto que estás hablando, que tiene que ver con el contexto, la violencia y si las inseguridades y el crimen organizado, etcétera. Uh -huh no, hay otras que tienen que ver con lo que se llama desaparición este forzada que es básicamente la que tiene que ver por actores del estado ¿no? que son las menos pero están ahí, ahí presentes y todas tenemos que diferenciarlas para poder tener mejores soluciones y esa es la intención del diplomado, es como nos vamos formando cada vez más y cada vez más este, personas alrededor de lo que esto implica, mira, uh -huh. han participado personas no nada más de la Comisión Nacional de Búsqueda, sino de comisiones locales como la de Oaxaca, la de Tabasco, la de Hidalgo, Jalisco, Querétaro, Veracruz, Guanajuato, uh -huh. Baja California y también la Ciudad de México, personal de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración, de la secretaría de gobernación federal también este de las comisiones estatales de derechos humanos como es la de Nuevo León es decir las fiscalías generales tanto de la Ciudad de México como la de Veracruz y la del Estado de México Puebla este han participado también en este en, en, en este en este diplomado y esa es la intención que cada vez tengamos mayores servidores públicos con un enfoque de derecho con estas uh -huh. herramientas que tú mencionaste de la perspectiva de género, interseccionalidad psicosocial, que permitan pues tener mejores resultados de los que ahora hemos tenido.
2: Claro, es un trabajo enorme y aquí destacar también, por supuesto, esta parte que se hace de forma multidisciplinaria para poder profesionalizar en un tema eh, enorme y tan complejo, eh, Nacheli.
10: Sí, importantísimo. Imagínate para nosotros, la verdad, desde la Comisión de Orismados de la Ciudad de México, trabajar con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Licenciatura de Ciencias Forenses de la Universidad Nacional Autónoma de México es un uh -huh. lujo, ¿no? Uh -huh. Es verdaderamente un referente de que estamos poniendo una oferta con alta calidad, no nada más de compromiso, que solo tenemos, sino también técnica, uh -huh. eh, de especialistas y de una expertise, y por su lado también le permite a la universidad este, pues aterrizar muchas de las cosas que a veces uh -huh. se podrían quedar nada más en procesos de investigación o generación de conocimiento y hacerlas más concreto pues porque están ahí las colectivas porque ahí está la problemática y creemos que pues aportamos mucho más uh -huh. en colectivo
2: así es se cerró ya este diplomado esta tercera edición esta tercera edición uh -huh. está en proceso en proceso está en proceso uh -huh. vamos
10: a cerrar hasta mediados de, de este año pero eh, vamos a, como te comentaba, tuvimos uh -huh. muchísima demanda. Eh, vamos a, estamos en, por lo menos, tenemos ya previsto abrir otro quizá eh, en el mes de, de febrero, antes uh -huh. de que concluya esta tercera edición, y tenemos inscripciones para, para abrir otro, ¿eh? Este, podríamos es abrir importante. dos, vamos a uh -huh. hacer lo posible por hacerlo, uh -huh. este pero te informaríamos, si nos permites, claro. cuando tengamos esa información para poder eh, que seas tú quien también la comunique, tanto en la comunidad eh, universitaria como en la comunidad general de la ciudad, que uh -huh. pues estamos en
2: esto. Por supuesto, para poder eh, pues generar que más personas eh, tengan esta formación. Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, muchas gracias por atender esta llamada. No, muchas
10: gracias a ti, a feliz año.
2: Feliz año, Nacheli, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, continuamos. México, la economía número 12 en el mundo. ¿Esto qué significa? Esto que da a conocer el Fondo Monetario Internacional hace unos días. Hablemos del tema, ya está en la línea telefónica el doctor Ernesto Bravo. Él es académico e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, con especialidad en estudios hacendarios y del sector público, sus líneas de investigación, economía financiera. ¿Qué tal, doctor Ernesto Bravo? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Teyanira. Feliz año nuevo a ti y a tus
2: escuchas. Gracias. Feliz año para usted también, eh, doctor. Pues, ¿cómo ven de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? México se ubicó en el sitio número 12 entre las mayores economías mundiales. ¿Esto qué significa?
11: Bueno, pues, eh, nos eh, posiciona en un muy buen eh, nivel, uh -huh. dado que estábamos en el nivel 15 el año pasado, subimos al 12, superando a España, a Australia y a Corea del Sur. Eh, eso, bueno, finalmente como plaza de inversión nos posiciona en el contexto del nearshoring como un muy buen país eh, para las inversiones que están creciendo a tasas de dos dígitos. Asimismo, pues nos ayuda a final de cuentas a subir en el PIB per cápita, que en ese sí es un rubro en el que no estamos todavía tan bien posicionados, seguimos mm -hmm. estando en un número 75 acorde a el setenta acorde a la lista del Fondo Monetario Internacional porque Banco Mundial y Fondo Monetario tienen cada uno su su, su lectura eh, pero bueno a final de cuentas nos eh, acerca incluso este dato mucho al top ten de los países más importantes del mundo es, recordar que arriba de nosotros está Rusia con cincuenta eh, mil eh, millones de dólares de diferencia de nosotros prácticamente los estamos alcanzando uh -huh. y por cerca de doscientos mil eh, millones de dólares de Canadá de diferencia, ¿no? Entonces, eh, si la economía mexicana se comporta, tuvimos este año, el 2023, un año bueno en términos de crecimiento, porque vamos a crecer entre 3.5 y 36% en relación al 3% que pronosticaban. Si esta tendencia eh, se mantiene para el 2024, pues muy probablemente estaremos eh, prácticamente alcanzando a Canadá y quizás entrando dentro de los 10 ¿no? países más importantes todo lo cual pues es en beneficio a final de cuentas de eh, pues de la población de nuestro eh, nuestra proyección y por supuesto del nivel de ingreso uh -huh. es, es, este crecimiento se debe en gran medida bueno por supuesto al mercado interno se sumaron en este año 1.7 millones de personas a la población ocupada eh, en el país aún bueno todo esto a final de cuentas fortalece el mercado interno pero también a muy buenos eh, números en términos de la formación bruta de capital fijo y a la construcción, junto con buenos datos eh, en términos de la balanza comercial y, por supuesto, la entrada de eh, remesas, ¿verdad?, que estamos uh -huh. pensando que llegue a más de 65 mil millones de dólares la entrada de remesas en 2023 y que casi alcancemos los 40 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, lo que nos permite pronosticar que para el 2024 podamos tener al menos un crecimiento de 3, que yo también lo auguro entre 3 y 5, y si es así, podremos estar casi tocando el nivel de los 10 países o las 10 economías más importantes de Yanira.
2: Pues vaya que es una información que suena bastante bien y estos datos que usted nos comparte de que poder alcanzar a Canadá, cuando vemos a Canadá pues un país con eh, pues un país prácticamente de, de primer mundo y, y esta información que daba el Fondo Monetario Internacional también decía que ubica a México entre las 12 mayores economías mundiales eh, por encima de países como Corea del Sur, Australia o España que también Así. son digamos referentes importantes.
11: Efectivamente, de verdad es un muy buen dato eh, y en ese sentido les digo, si incluso el desempeño en 2000, en el diciembre, porque este dato lo aporta el Fondo Monetario Internacional, el uh -huh. 4 de diciembre es una proyección que hacen, pero si llegásemos a, a tener un extraordinario comportamiento económico en diciembre, uh -huh. de veras que pudiéramos estarle compitiendo el ansiado lugar a, a Rusia porque prácticamente lo estamos este alcanzando.
2: Así es, bueno, pues vaya datos interesantes. Eh, ¿Por qué de estos, de estas buenas noticias o de, de estos niveles en la economía, doctor?
11: Mire, eh, pues hemos tenido, asistido a una recuperación, de hecho ya tenemos los datos para 2023, nos posicionan en muchos rubros, uh -huh. eh, en un nivel superior al previo a la pandemia, es decir, 2019. Sin embargo, todavía hay que no es uno que otro sector, como el textil, el del vestido y el cansado, que todavía tiene niveles anteriores, su comportamiento es un poco inferior al del 2019, pero en la mayor parte de los rubros, pues tenemos ahí eh, una recuperación palpable. Y por supuesto, el sector que está aquí liderando este esta este buen desempeño, pues es el eh, industrial manufacturero, ¿no? Eh, que está creciendo, digamos, creció en primer lugar, a tasas casi del 4%. En este dos eh, mil seguido de servicios un poco menos que tres poco más del tres por ciento y eh, pues el sector agropecuario con 2.8%, que también es un muy buen dato no entonces esto junto con eh, el mayor empleo y por supuesto la recuperación salarial en términos del mayor nivel de los salarios mínimos sí y por supuesto de los programas eh, sociales que uh -huh. están eh, derramando o que tienen una importante derrama económica, pues eh, van en beneficio a final de cuentas del de, eh, mercado interno y por supuesto todas las obras de infraestructura que están abriendo mercados de Yanira, mercados regionales, uh -huh. integrando de mejor manera al territorio, sobre todo esto que tenemos en el, en el sur y el uh -huh. sureste, ¿verdad? Eh, las inversiones gubernamentales y en alianzas con la iniciativa privada si se mantengan con este buen perfil y no se diga la inversión extranjera directa, ¿verdad?, uh -huh. para el 2024. Entonces, por ahí habíamos comentado en momento económico que el Fondo Monetario Internacional nos eh, eh, pues prolongó esa línea de crédito para el 2025, lo cual eh, pues nos eh, fortalece financieramente ante cualquier posible evento que que, que pueda suceder entre 24 y 25, de tal manera que tenemos buenos niveles y no olvidar también que eh, se esperaba una especie de recesión en uh -huh. Estados Unidos, en Estados Unidos para 2023, pero no, eh, también tuvo un eh, buen año, va a crecer uh -huh. más o menos al 3% la economía de los Estados Unidos, y su PIB industrial pues jala mucho a la economía mexicana. Entonces ese es otro elemento importante eh, que está explicando este buen desempeño de la economía mexicana y que uh -huh. nos está rankeando en ese, numel, en ese número 12.
2: Muy bien, pues sí nos queda esta sensación de que son buenas noticias, de que es algo muy positivo, aunque también, pues siempre eh, echar esa mirada que es un país, digamos, de muchas desigualdades, pese a que esta economía va, pues digamos, viento en popa o que hay, hay estos números que reflejan eh, cosas positivas para México. Eh, trabajar quizás en esa parte de las de las desigualdades como como país, doctor.
11: Por supuesto, de Yanira, te comentaba que nuestro PIB per cápita no es de los mejores, uh -huh. estamos franqueados ahí en el 73, eh, cerca de 11.500 millones de dólares, podemos eh, llegar a 12.500 millones, que es el eh, PIB per cápita mundial. Este, es decir, estamos eh, por abajo de la media mundial, ¿verdad? Y este buen desempeño nos va a acercar a ese nivel, sí. lo cual finalmente nos va a permitir de consolidarse esa condición, avanzar y por supuesto eh, luchar en este problema de la pobreza y la desigualdad que uh -huh. tenemos en el país eh, agudos, uh
12: -huh.
11: eh, aceleradamente, para que se corresponda este nivel económico a nivel internacional, como Economía 12, uh -huh. con el PIB a en donde sí estamos todavía muy atrasados y no corresponde al nivel de desarrollo que tenemos como país.
2: Claro, Y bueno, pues 2024, un año en que se definirá el rumbo un rumbo político para el país también, tendremos cambio de presidente, hay estos programas sociales que usted mencionaba, estas eh, infraestructura, obras, sobre todo en la parte del sureste, inversiones gubernamentales que bueno, pues ahora como usted mismo lo menciona, pues han dado estos buenos resultados, veremos qué sucede y seguiremos por supuesto analizando qué pasa en nuestro país Ay. y luego de este anuncio?
11: Hay tres grandes riesgos, o más, no grandes sí. riesgos, tres riesgos Ajá. probables que en el 2024 podamos enfrentar. El primero es que haya problemas en las elecciones con Estados Unidos, que uh -huh. ¿sí? es un año también eh, de elecciones allá uh -huh. y puede afectar a la parte económica. El segundo es también las elecciones en nuestro país uh -huh. y, por supuesto, que los conflictos internacionales se salgan de control o se han ¿no? Uh
0: -huh.
11: En ese aspecto desafortunadamente para el mundo pero afortunadamente para la economía eh, de México pues estos eh, conflictos han beneficiado a la economía mexicana por lo del nearshoring y precisamente esta cobertura de los capitales que buscan plazas más seguras uh -huh. y rentables México es una es una de ellas eh, y además tenemos a nuestro favor el control de la inflación ya el titular del ejecutivo dijo que van a redoblar esfuerzos para eh, seguir combatiendo la inflación, uh -huh. junto con la recuperación del ingreso, creemos que nos puede consolidar, y yo sí auguro ¿eh? que para el próximo año de Yelina sí. estemos eh, pues festejando que quizás México esté en el número 10, esperemos ver si latinamos.
2: ¿no? Ojalá que sí, ya estaremos platicando, doctor Ernesto Bravo, por lo pronto, muchísimas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
11: A ustedes, muchas gracias, saludos.
2: Hasta luego, gracias. El doctor Ernesto Bravo es académico e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales:
0: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Una de la tarde con 45 minutos y le doy la bienvenida al maestro Alan García Huitrón, él es experto en criminología y temas de seguridad. Maestro Alan, buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Janina. Muy buenas tardes. Un saludo a ti a todos.
2: Gracias y pues un excelente año, maestro. Eh, pues hablar de este tema de la migración y los peligros que enfrenta, eh, vimos eh, pues que fueron secuestrados 32 migrantes, después fueron eh, liberados y pues seguimos hablando de estas rutas digamos peligrosas para quienes atraviesan ya sea pues bueno en camiones o en algún otro tipo de, de transporte que puedan tener esta desafortunada experiencia y cómo pues deberían actuar también las autoridades identificando rutas y demás. ¿Cómo ve usted esta situación que aqueja al país?
13: Pues sí, Dejanida, como bien comentabas, eh, este caso, que pues no es aislado, desafortunadamente eh, causa mucha extrañeza que las autoridades hablen de un caso atípico, cuando pues en términos generales los migrantes, no las personas en contextos de movilidad, pues han sido vulneradas, han sido siempre un grupo en situación de vulnerabilidad al transitar por nuestro país. Eh, históricamente, prácticamente, podríamos decir que en todo el siglo, parte del siglo XIX, del siglo XX, eh, claro que, por supuesto, en los últimos años se han reproducido las, se han reproducido las olas ¿no? de, de migración. Y esto también se ha visto... Eh, pues aderezado no eh, con el caso de la delincuencia organizada que pues desafortunadamente ha visto en las personas migrantes un jugoso negocio hemos visto en los últimos años como la delincuencia organizada los cárteles han de alguna forma desplazado a esos famosos coyotes o polleros no que se dedicaban a esas personas esos grupos, esos clanes familiares del norte que se dedicaban a finales de los ochentas a trasladar a las personas no en esta eh, cuestión del tráfico de migrantes ilícito, pues ahora han sido desplazados y ahora tienen los migrantes, además de sufrir todas las violencias que pues de alguna u otra forma los hacen eh, huir de sus países, no ser expulsados, Además de eso, ahora tienen que sufrir también, enfrentarse a las violencias que sufren en el tránsito, ¿no? Como uh -huh. los secuestros, las extorsiones, la trata de personas, los homicidios, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que no es atípico, ¿no? Los migrantes son de los grupos en situación de vulnerabilidad históricamente y México siempre ha sido un país, eh, pues podríamos decir, eh, peligroso y riesgoso para las y los migrantes.
2: Claro, lo que estamos viendo justamente es eso. Hace unos días hablábamos eh, más en el enfoque de por qué las personas migran, eh, los acuerdos que debe haber en la región para pues evitar que las personas salgan de sus países, pero obviamente ofreciéndoles algo que pues no tienen quizás en este momento y que buscan por eso llegar a Estados Unidos principalmente, aunque ya vemos pues muchos migrantes establecidos aquí en nuestro país, o en espera de que tengan un permiso, de que puedan viajar, de manera legal a Estados Unidos, de que se contacten con sus familiares y demás, pero todo esto estamos viendo, pues se genera eh, desafortunadamente también estas redes de extorsiones que hay, se habla por ejemplo de hasta mil dólares por por, eh, por persona que piden a los familiares de migrantes que ya tienen algún familiar, por ejemplo, en los Estados Unidos y esta situación a la que se enfrentan y cómo, cómo también, cómo debe de enfrentarse, qué le toca a cada autoridad, qué le toca pues a los gobiernos, a las comunidades por donde atraviesan los migrantes, que bueno, pues estamos hablando de varios estados de en nuestro país.
13: Sí, en realidad son son redes, ¿no? son redes sí. uh -huh. de criminalidad eh, organizada, en la cual, por supuesto, también hay participación activa de de las autoridades, ¿no? Ya sea los eh, agentes aduaneros, los agentes de migración, eh, Guardia Nacional, incluso en algunas ocasiones los militares, o sea, Fíjate, te decía que en los uh -huh. años 80 es cuando observamos como la última eh, contemporánea ola de migración, ¿no? Empieza uh -huh. a, a ser muy fuerte, sobre todo por mmm, factores como las guerras civiles en Centroamérica, ¿no? Que también son muy importantes para que sean desplazados, para que migren, eh, el programa de braceros, el telecán. Son muchos factores que de alguna forma se empezaron a con, combinar para que desde los años 80 se empezaran, ¿no?, a, a migrar estas personas, y en un primer momento, fíjate, es interesante que quienes eh, cobraban cuotas, ¿no?, quienes uh -huh. extorsionaban, pues eran los agentes, eh, los agentes eh, eh, de migración, los uh -huh. agentes aduaneros. Sí. Posteriormente ya empezaron a surgir lo que te comentaba de los coyotes, de los polleros, que eran, pues, grupos familiares, ¿no?, del norte, que conocían las rutas, que conocían muy bien las zonas, y ahora, eh, como te decía, Vemos que hay un tercer actor, que es la delincuencia organizada, los cárteles, que eh, pues en realidad su participación es, es compleja, porque no solamente uh, participan en el tráfico de migrantes, sino que utilizan, como te decía, el migrante también para, por ejemplo, traficar drogas, o para extorsionarlos, o para reclutarlos de manera forzada a su organización, o para la trata de personas. Y decían muy bien las ganancias, fíjate, uh -huh. en, en la, la CNDH en el 2000, si no mal recuerdo, fue 2009-2010, que uh -huh. fue también un momento muy importante, recordarás la masacre de los 72 migrantes, eh, en ese momento la CNDH decía que en seis meses, fíjate, solo en tan, en tan solo seis meses, uh -huh. las organizaciones podían haber eh, percibido 25 millones de dólares, ¿no? con no. casi 10 uh -huh. mil víctimas de secuestro y de extorsión de, de migrantes por parte de los cárteles. Entonces, es un negocio muy jugoso, muy muy importante y que se lo están eh, peleando las organizaciones criminales. no. Entonces, uh -huh. por supuesto que sí es importante también mencionar que eh, no por ser migrantes, porque muchas veces se tiene esta esta opinión o esta creencia ¿no? que en su momento fue incluso verdad no uh -huh. era un delito que se perseguía pero últimamente con los convenios internacionales el enfoque de derechos humanos las reformas que ha habido en nuestro país pues el ser migrante no es ningún delito no hay que criminalizarlos si y por el contrario el estado tiene la responsabilidad de garantizar la dignidad, de garantizar un paso eh, pues sin riesgo, sin violencia sin delitos y es allí donde tenemos que también poner el, el, el dedo sobre sobre la mesa ¿no? la responsabilidad del Estado
2: Claro, todo esto ha cambiado, yo recuerdo pues hace muchos años se eh, enfrentaban a que, pues cómo cruzaban la frontera y entonces pues los famosos coyotes ahí operaban, que bueno, siguen operando, pero pues eran, digamos, eh, esos entre las mmm, situaciones en donde tenían que dejar algún dinero para que pudieran cruzarlos del otro lado, pero se ha ido, digamos, ampliando y diversificando pues estos riesgos y estos peligros para eh, las y los migrantes, porque incluso Incluso eh, ha habido activistas que están muy eh, cercanos a proteger los derechos de los migrantes pues han alertado del incremento de casos de secuestro en ciudades como Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y pues eh, dando estas cifras de hasta mil dólares por persona para que puedan pues dejarlos escapar y Máxime que pues desafortunadamente muchos han perdido la vida o muchos son reclutados al crimen organizado.
13: Sí, muchos son reclutados, muchos pierden la vida, o sea, es un contexto de vulnerabilidad tremendo, ¿no? Uh -huh. eh, fíjate, si vemos, por ejemplo, las cifras, ahora que, como ya sabemos, se ha eh, como modificado, ¿no? El registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, uh -huh. pues tenemos, por ejemplo, que mmm, más o menos como 2.000, 2.500 personas son de distintas nacionalidades, ¿no? Tenemos, por uh -huh. ejemplo, en ese registro hay 789 personas de Honduras. 630 aproximadamente de Guatemala, 400 de Colombia, 290 uh -huh. de El Salvador, 210 de Nicaragua y, 6, y 260, perdón, de, de Venezuela, uh -huh. y 7600, fíjate, sin nacionalidad, uh -huh. sin nacionalidad, pues estamos hablando de más de 10.000 personas, cerca de 10.000 personas que están desaparecidas o no localizadas en nuestro país, uh -huh. que provienen de estos países. Es una Es una situación sin duda sistemática, generalizada y no atípica, ¿no? Por eso uh -huh. eh, decíamos al principio que es extraño que la autoridad diga que esto es atípico cuando es histórico, es estructural, ¿no? La situación que viven los migrantes en nuestro país uh -huh. y que se ha convertido ya también en una bandera de muchos colectivos, de muchas organizaciones que buscan a sus familiares de, de, de países de Centroamérica y Latinoamérica uh -huh. y México no, eh, no está respondiendo como debe.
2: Así es, bueno pues eh, sin duda un problema latente que está ahí pues esperemos que por resolver que sea un pendiente muy grande, muy importante entre las autoridades, sobre todo entre estas zonas que se definen como las más peligrosas para el paso de migrantes, los caminos, en fin, sabemos que muchas veces pues también quienes los llevan en un camión los están transportando de una manera escondida y muchas veces uh -huh. en la noche. Y pues esto desafortunadamente acrecenta los problemas Que puedan darse en estos caminos Pues maestro Alan García Huitrón Muchas gracias por estar aquí Por platicarnos de este, de este tema Y feliz inicio de año
13: No, al contrario, muchas gracias Igual feliz año para todas y todos Que este año sea de mucho éxito Como siempre y, y nada un, un saludo a todas y todos
2: Gracias y ya seguiremos platicando en estos espacios si usted nos los permite. Muchas gracias. Al
13: contrario, hasta luego.
2: Hasta luego. Gracias al maestro Alan García Huitrón, experto en criminología y temas de seguridad. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba prismaru.
2: Bueno, y cada 4 de enero se celebra el Día Nacional del Periodista en conmemoración del aniversario luctuoso de Manuel Caballero, considerado el padre del periodismo moderno, siendo ocasión importante para enaltecer la labor de un profesionista que ha ido evolucionando eh, junto con la tecnología. Y bueno, pues hoy podemos decir también muchas cosas como el periodismo ha ido cambiando, digamos, en sus formas con respecto a la tecnología que hoy tenemos, la parte, digamos, de lo... De lo ...de la prontitud que se puede tener una, una noticia... Pero, pues, ¿Qué es el periodismo? ¿Para qué nos sirve eh, hoy en nuestro cotidiano? ¿Cómo nos informamos? ¿Quiénes hacen? ¿Quiénes hacemos el periodismo? Bueno, pues puede definirse como una actividad, es una actividad eh, profesional donde pues eh, está en búsqueda de datos que puedan ser publicados, que puedan ser dados a conocer y en ello pues reside también mucha responsabilidad, qué datos, qué información damos a conocer, cómo cerrarle Hoy algo que, eh, pues, está también desafortunadamente muy. Eh, mmm pues ...muy visible, que son las noticias falsas... ...bueno, pues también toca al, al, al periodista... ...no promo, no promover ni mucho menos noticias... ...que puedan estar faltas a la, a la realidad... ...en esta búsqueda, dicen muchos, de la verdad... ...el caso es que se tiene que contribuir desde el periodismo... ...a tratar de generar también cambios... ...desde la información que se da a conocer... ...es un producto de una actividad, la información en donde hay, por cierto, una formación importante que se genera desde las universidades donde se da esta carrera, donde se imparte la carrera de comunicación o periodismo como tal, que tiene también estas distintas vertientes. Hay muchas posibilidades también desde la comunicación y desde el periodismo. Hoy la UNAM nos recuerda, la cuenta de UNAM MX nos recuerda un texto de Miguel Ángel Granados Chapa que lleva por título «Cavilación sobre la prensa venidera». Leo muy rápido algunos, algunos párrafos de ello y empieza con «La prensa al cabo del siglo» y habla del siglo XX, dice «El siglo XX del periodismo mexicano comenzó cuatro años antes que la centuria civil cuando apareció el imparcial el 12 de septiembre de 1896 la prensa mexicana dejó de ser ideológica y literaria para hacerse informativa más adelante dice recibía subsidio gubernamental oculta como sigilosa aunque ostensible era su correspondiente posición oficialista dice también en las décadas siguientes la prensa fue Principalmente vehículo de propaganda con disfraz noticioso, para que cumpliera ese cometido político, ingrediente sustancial del sistema presidencialista y regido por un partido dominante casi único, la industria periodística se benefició de un omnímodo régimen proteccionista y de modo inexorable a ese paternalismo provenía unida la corrupción, de suerte que en su terreno floreció lustrosa la paradoja de empresas pobres, y empresarios ricos Luego ya llega el siglo XXI El siglo XXI sin embargo llegó Con mayor anticipación Que en su hora El 20 Y bueno pues les voy a compartir Algunas otras partes de este texto Más adelante porque en este momento Ya tenemos que ir a un corte Y regresaremos a nuestra segunda hora De Prisma RU Prisma RU
0: Relatamos al mundo x -E -U
14: radio Inal. experiencia sonora
15: lo social lo político lo económico lo cultural México sintió la energía fosfo-fosfo. Diez días y a la vieja política le bastó para tenernos miedo. Con el nuevo
16: mandamos al PREN al tercer lugar. Ni juntos podían contra él, por eso lo bajaron a la mala. Andan diciendo que ya colgamos los tenis, pero los traemos más puestos que nunca. Se metieron con la generación equivocada. Lo
3: nuevo apenas comienza. Movimiento ciudadano. Ahí viene la cuarta transformación! Con este ritmo
12: que está sabroso, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el corazón. Vente, vete en la cuarta ley. Vente, vete en la cuarta ley. Vente la, la cuarta transformación. Porque
0: la
4: 4T
11: Mi nombre es Manuel y tengo autismo. Nunca he conocido a un locutor de radio como yo.
8: Me llamo Jorge y soy invidente. El otro día mi hijo me preguntó que por qué no había papás como yo en la televisión. Me partió el alma no saber cómo responder.
14: Mi nombre es Patricia y mi sueño es ser reportera. No lo hago porque me da miedo que me juzguen por usar los pies como mis manos.
5: No te hagas ideas. La idea es que me conozcas.
14: No te hagas ideas. La idea es que me conozcas. No, no te hagas, hagas ideas. ideas.
1: La, La idea, idea es que,
13: que me, me conozcas.
1: conozcas. Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
4: Mañana en la UNAM, qué hacer, qué escuchar y a dónde ir.
5: Te invitamos a conocer María Nadie, de la colección Vindictas de Novela y Memoria, autoría de Marta Brunet. La vida apacible y conservadora de un pueblecito de montaña se ve sorprendida por la llegada de María, la nueva telefonista y heraldo de la transformación social, que no todos en la comunidad de Coyoco están dispuestos a aceptar. María viste pantalones, escucha la radio, no está casada ni busca marido. Su deseo es estar sola y en paz, con lo que despierta el deseo de algunos, la envidia de otros y el recelo de muchos. Encuéntralo en formato impreso y electrónico en libros.unam.mx Te invitamos a disfrutar la serie Reportajes Ganadores en la Bienal, que se transmite los viernes a las 17 horas Este primer mes del año ofrecemos al público las piezas ganadoras de la Bienal Internacional de Radio de 2023 En la categoría de reportaje El reportaje de este viernes 5 de enero se titula Cecilia Viñas, Aparecida De Laura Cotescu, del colectivo FM Pocajulo de Argentina Conoce la historia del secuestro de Cecilia Viñas y su compañero en 1976 por las fuerzas represivas de la dictadura argentina y su misteriosa reaparición siete años después.
2: Bien, pues estamos de regreso. Muchas gracias por continuar en el 96.1 de FM de Radio UNAM. Gracias por sus mensajes que nos hacen llegar en Facebook, en Twitter, aquí a Prisma RU. Les agradecemos, por supuesto, siempre esta posibilidad de conocer sus opiniones sobre lo que aquí vamos presentando. Y, pues, justamente eh, vamos a mandar saludos en este momento a quienes nos escriben como José Luis Méndez, Jorge Fra que nos dice, insisto, todos esos centroamericanos que salen de sus países deben de luchar internamente con sus malos gobiernos porque el camino a los Estados Unidos les causa muchos estragos de robos, extorsión, secuestros, asesinatos, así como la nulidad para entrar a los Estados Unidos. Pues sí, yo creo que muchos sí se la piensan antes de salir, antes de abandonar su, su lugar de origen e eh, incluso a su familia. Eh, pero debe ser una situación bastante difícil, como hemos podido aquí en, en distintos momentos a lo largo de estos años que hemos tenido posibilidad de estar aquí en Prisma RU y dar voces a muchas personas que incluso escriben, han escrito libros sobre migrantes desde distintos ángulos de cómo ver este, este problema. Un problema como creo que lo que lo caracteriza es la complejidad de las razones por las cuales una persona sale de su país y cómo lo hace y a dónde quiere llegar y por qué y pues son tantas cosas y esta situación también que tiene que ver con pues con las realidades de cada país y con los gobiernos que también están involucrados no porque Estados Unidos no eh, tenga este Problema, digamos, de manera interna, que la gente no se quiera salir de Estados Unidos y irse a otro lugar. Bueno, sí los hay, pero son distintas razones. Pues que comprenda también eh, sus gobiernos, no solamente un presidente, sino también estados por los que llegan a los que llegan migrantes y que se asientan ahí. Es es un es una situación como dicen, de un, mon un monstruo de mil cabezas. Gracias, Jorge Fra. Javier Flores nos dice un gran abrazo. Muchas felicidades a todos los que hacen periodismo. Sin ustedes no sabríamos qué acontece en otras latitudes del mundo. Y más cordialmente de Yanira, felicidades. Muchas gracias, Javier Flores. Te agradezco mucho. Y pues hay que seguir generando estos canales informativos también apegados a... Pues a la ética periodística que a mí me parece algo también muy importante dentro del qué hacer de todas las personas que nos dedicamos a todo esto. Gracias eh, Javier Flores, César Soto, también Buen Jueves Sonoro en Radio UNAM, gracias César, eh, Jorge, ya listos de Yanira para escuchar el noticiero, eh, también dice, y de México, y desde luego saludos, gracias aquí por los comentarios, Jorge. ¿Qué más? ¿Quién más está por aquí escribiendo? Gabani también, muchas gracias. Fer Cárdenas, muchos eh, saludos. Álvaro Canseco, feliz inicio de año para todo el equipo. Gracias, Álvaro, para ti también. Jorge Morán Guzmán, un muy cordial una cordial felicitación para los periodistas de México y del mundo. Eh, celebré el año nuevo y yo en compañía de tres lindos gatitos nada más, nos dice Jorge. Gracias, gracias también aquí a... Eh, sunset, eh, Bert, Felicidades de Yanira, que realiza una labor impecable, que cumple de modo responsable y auténtico con su labor. Un abrazo en su día. Gracias y a todas las personas también que se dedican a esta a esta labor y recordar siempre a quienes, pues eh, desafortunadamente por esta, esta labor que las ha llevado a muchas personas a perder la vida o a um, tener amenazas, como sabemos, pues México ha sido... Eh, es un país donde ciertas informaciones, ciertas coberturas llevan a las personas desafortunadamente que se dedican a este oficio a poner en peligro su vida y ahí están las cifras. Por supuesto es un día también para reflexionar sobre todo esto. Gracias Jorge Morán. Guzmán, un cordial saludo para todo el público, gracias, también aquí Alfa González, Rosario Durán, Juan Alberto Cedillo, también muchas gracias. Eh gracias aquí por todo lo que nos van comentando Rosario, feliz día del periodista, la mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor Gabriel García Márquez nos da esta cita Rosario Durán Martínez, muchísimas gracias Rosario y efectivamente porque ya ven que después por eh, querer informar la primicia, tener la exclusiva o tener eh, la información más rápida, pues muchos periodistas se han, se han equivocado en ese camino y como dicen, de pronto es cuesta mucho trabajo de hacerse de un prestigio para en algunos segundos perderlo. no Gracias Rosario. También nos dice hoy es el Día de Periodistas en México. Celebramos al periodista honrando los profesionales que defienden la libertad de expresión. Muchas gracias eh, Rosario. También aquí eh, Aldi Franco le mandamos muchos eh, saludos. Guerrero también. Eh, Roberto Perfiel, Paloma G. Guzmán. Muchas gracias y a todas las personas que se sumen aquí. Eh, les estamos leyendo con mucho gusto, como Rebeca Vega, que acaba de llegar aquí al, al Twitter, a nuestros amigos de Leyenda Pop, muchas gracias, y pues aquí seguimos recibiendo sus mensajes con mucho gusto. Miren, voy a leer rápidamente, les estaba yo compartiendo, antes de irnos al corte, sobre este texto que escribió en el año 2000. Eh, que salió publicado en el año 2000 de Miguel Ángel Granados Chapa, un gran periodista mexicano, que se llama Cavilación sobre la prensa venidera, y estaba hablando pues del siglo XX y cómo llega al siglo XXI la prensa, los cambios que hay. Y luego, bueno, les leo esta parte que ya no alcancé a leerles del siglo XXI. Dice, el siglo XXI, sin embargo, llegó con mayor anticipación en su hora el XXI. Eh, al iniciarse el último cuarto de la centuria aparecieron revistas y diarios cuya austeridad y solidez financiera los apartó de la subordinación a las cajas gubernamentales. Vino con su independencia económica el ensanchamiento de sus capacidades de indagación y de expresión. Surgió la información develadora de realidades otrora inasequibles y el examen crítico el escrutinio de poderes antaño intocables. Al llegar a la frontera de los siglos ningún otro límite lim ciñe la actividad de la prensa que está en todas partes informando de todo, husmeándolo todo, exhibiéndolo todo, hasta el exceso, según la queja de quienes no se incomodaron jamás por el desnudamiento de realidades que no les importaban. Luego, más adelante, habla de... De cómo será la prensa. Recordemos que esto se escribió en el año 2000. El periodismo del nuevo siglo pondrá especial énfasis en la relación directa con sus lectores. Como objeto impreso, como mercancía, el diario podrá ser surtido conforme a un menú. No necesariamente habrá ejemplares de formato homogéneo. Cada suscriptor, en una primera etapa, cada lector después, recibirá el diario conforme a sus necesidades. Prescindirá de las secciones superfluas a su interés y atenderá las necesidades necesidades familiares o empresariales con secciones o suplementos ad hoc que eh, se establecerá una nueva relación del centro a la periferia y viceversa luego escribió fantasía personal sobre la prensa del siglo entrante imagino que seguirá habiendo lectores de periódicos por atavismos culturales y aún fisiológicos no desaparecerán los, em los impresos, libros y publicaciones de aparición regular no cundirá por más que sea prestigioso el nefasto y por fortuna singular dictamen de Borges quien no leía periódicos no solo por su posibilidad material, sino por convicción y, y conveniencia. No quería distraerse eh, con la suma de trivialidades, no quería distraerse con la suma de trivialidades de que consta cada edición diaria. Y cuando ocurre algo digno de ser en verdad conocido, concluyó como la llegada del hombre a la luna, de todos modos se entenderá, se enterará, perdón, se enterará. Imagino, pues, a lectores vivos, demandantes, los veo teniendo acceso a la red, pero no adictos a navegar, quizá porque se temen náufragos de la inmensidad del mar informativo. Que bueno, pues ahora ya estamos adictos a la navegación, ¿no creen? Bueno, parte de lo que escribía, si usted quieren, eh, quieren consultar ese texto completo, pónganle así en el buscador, cavilación sobre la prensa venidera de Miguel Ángel Granados Chapa, y ahí aparece, junto con esta pregunta, ¿cómo será la prensa del nuevo milenio en la era de la información cibernética? Bueno, pues ahí les recomendamos este texto por lo pronto pues nos vamos ahora a la información con Cindy Pérez Ramírez estudiantes universitarios están llevando a cabo evaluaciones de bolsas de plástico mediante el uso de larvas de gorgojo escuchemos adelante Cindy ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes.
15: Los investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM están utilizando gorgojos que tradicionalmente se han considerado una plaga debido a su alimentación de semillas como frijol y maíz para evaluar la biodegradabilidad de bolsas de plástico. La investigadora Neftalí Rojas Valencia lidera un equipo que ha desarrollado una técnica novedosa, rápida y de bajo costo para evaluar la compostabilidad de productos en el mercado. Esta técnica utiliza larvas de gorgojo y no requiere equipos sofisticados personal especializado ni reactivos costosos. Rojas Valencia explicó que comenzó a trabajar con las larvas de gorgojo en 2018 basándose en informes que sugerían su capacidad para degradar bolsas hechas de hidrocarburos. Los resultados obtenidos hasta ahora son sorprendentes, ya que las larvas consumen las bolsas sin necesidad de mezclarlas con otros componentes. En el laboratorio han observado cómo las larvas ingieren las bolsas, las pasan por su tracto digestivo y las digieren, aprovechando sus componentes para generar la energía necesaria para su metabolismo. La investigadora también destacó que las larvas defecan lo que no les sirve, de manera similar a otros seres vivos. Al analizar el humus o composta resultante, han observado ligeras modificaciones en la composición de las bolsas biodegradables y compostables. La técnica desarrollada por el equipo consiste en analizar las heces de los gorgojos para estudiar los componentes, incluyendo metales pesados. Esta metodología permite determinar si las bolsas son biodegradables, compostables y si contienen elementos tóxicos en una sola prueba. Rojas Valencia señaló que existe Existen normas para evaluar estos parámetros y su técnica ofrece una manera eficiente de cumplir con estos estándares. Además, en los análisis de las heces de los gorgojos, el equipo ha encontrado micronutrientes beneficiosos para las plantas. Después de los estudios, han sembrado semillas de varias plantas y han observado un buen crecimiento. El sustrato resultante de la digestión de las bolsas por las larvas parece ser beneficioso tanto en apariencia como en contenido nutricional. La integrante de la Coordinación de Ingeniería Ambiental del Instituto de Ingeniería destacó que comenzó estos estudios debido a la creciente preocupación mundial sobre los desechos plásticos. Se estima que la duración promedio de una bolsa de plástico es de 15 minutos y por lo general no se reutiliza más de dos veces. Además, se calcula que solo el 1% de estos artículos se recicla. Este panorama resalta la urgencia de encontrar soluciones efectivas para abordar el problema de la contaminación por plásticos y la necesidad
2: de desarrollar alternativas más sostenibles. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias y continuamos ahora. Nos vamos a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
17: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional Hoy es jueves 4 de enero En los controles técnicos nos acompaña Carmen Peteló. Vamos ya con lo más importante de la jornada
8: Danae Rivadeneira
17: Recrudece la tensión en Medio Oriente En menos de 24 horas Dos ataques que involucran a Irán Hacen crecer los temores de una escalada De violencia La víspera un doble ataque con bombas Dejó 84 muertos Y un día antes un ataque al sur de Beirut En Líbano, bastión del grupo pro iraní Hezbollah acabó con el número 2 Del movimiento islamista Jamás sobre ninguno de esos ataques Israel ha reivindicado Su autoría el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto que prevé la concesión de la ciudadanía rusa a los extranjeros que firmen un contrato con el ejército ruso durante la guerra en Ucrania. El decreto también permite solicitar la ciudadanía a militares extranjeros en retiro por motivos de salud o los que ya cumplieron su contrato con las Fuerzas Armadas. Putin afirma que a diario unas 1.500 personas firman contratos con el ejército. Tras cinco meses de bloqueos, Kiev y Moscú intercambiaron el mayor número de prisioneros hasta ahora registrado. Se trata de cerca de 500 presos entre rusos y ucranianos. El primer ministro británico, el conservador Rishi Sunak, afirmó que espera convocar las próximas elecciones legislativas en los últimos seis meses de este año 2024. Descarta así la posibilidad de unas anticipadas en mayo. Hasta el momento, el partido conservador de Sunak aventaja ampliamente al opositor partido laborista en las encuestas. Alerta roja en el norte de Francia por inundaciones. Los habitantes de la región del Pas de Calais vuelven a despertarse con los pies en el agua por segunda vez en menos de tres meses. El mal tiempo ha provocado graves inundaciones. Si bien ahora el nivel de agua empieza a descender, la situación sigue siendo preocupante. Una persona murió y 10.000 viviendas siguen sin electricidad. Más de 50 personas siguen desaparecidas en Japón en momentos en que rescatistas luchan por llegar a centenares de pobladores aislados. Tres días después del devastador terremoto que dejó 84 muertos, más de una decena de comunidades permanecen incomunicadas por deslizamientos y caminos bloqueados en el centro del país. Y hasta aquí las noticias en el Flash informativo de Radio Francia Internacional.
2: Iniciamos este año y hay conflictos internacionales que siguen eh, vigentes y que sigue pues mucha gente perdiendo la vida. Uno de estos eh, pues, est estos combates que se han recrudecido en Gaza, mientras que Israel afronta también pues otra fase de la guerra, situaciones que pues también han tenido ha tenido Netanyahu un revés por ejemplo con la Corte Suprema que invalida una disposición clave de la reforma judicial que, que pretendía y bueno pues hablemos de esto es eh, importante también no han cejado distintas manifestaciones en el mundo para pedir que pare esta, esta guerra sin embargo pues no se ha visto hasta este momento una luz al final del camino que pueda parar con todo esto que está sucediendo Sucediendo y que por supuesto nos importa más allá de la lejanía, más allá de todo porque son personas y son conflictos que debemos también entender en un mundo eh, globalizado tenemos ya en la línea telefónica la maestra Iraíz Fuentes, ella es doctoranda en estudios feministas en la Universidad Autónoma Metropolitana es maestra en Relaciones Internacionales licenciada en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también eh, realizó una estancia en 2019, una estancia de investigación en la Universidad de Ferdó y el de Mashhad en la República Islámica de Irán y da clases en ciencias políticas, en filosofía y letras. Maestra Iraís, ¿cómo estás? Buen año, buenas tardes. ¿Qué tal, Leonida? Muy buen año. Bien, eh, pues Maestra Iraís, ¿cómo has visto durante estos últimos días? desde Hemos estado aquí platicando contigo en distintos momentos para ir analizando lo que sucede en este conflicto. ¿Qué ha cambiado, qué ha pasado en estas últimas semanas?
16: Claro, bueno, pues eh, para empezar ya estamos entrando hacia el día número 90 de esta de esta guerra cruenta de Israel contra la Franja de Gaza, y al, al inicio de este año eh, 2024 se está perfilando ya la entrada, como bien lo mencionaba, hacia una tercera fase de la guerra, y eso significa que el ejército israelí pretende... Eh, bajar la intensidad de la guerra, sin embargo, prolongarla durante un eh, largo tiempo. Esto con la intención de mantener el control eh, de la zona fronteriza de la franja de Gaza, tanto al norte también como al sur. Y en el sur estamos hab hablando de la franja de Filadelfia, que es la frontera que comparte Gaza con, con Egipto, ¿no? una zona estratégica, una zona geográfica estratégica fundamental para el sostenimiento de la franja de Gaza. Asimismo, eh, dentro de esta eh, ya entrada a la tercera fase, que ya empezaba a, a notarse en, en la segunda fase, es decir, cuando las tropas israelíes desocupan la parte, empiezan a, a, a moverse hacia el sur de, de la franja de Gaza, ya no teniendo eh, un control pues total del de, norte de, de la franja, eh, ciertamente también se está eh, visualizando un desplazamiento forzoso por parte eh, del ejército israelí para, des, para desplazar a los habitantes eh, gazatíes, ¿no? Algo sumamente grave. Eh, se trata, incluso eh, muchos analistas coinciden en esto, que se trata de un proceso de limpieza étnica, porque eh, lo que se está eh, pretendiendo con esto es que esta población gazatí se desplace a los diferentes eh, estados que, que eh, tienen frontera con, con Palestina, especialmente Egipto. ¿no? Entonces esto es una cuestión sumamente grave porque pues se está haciendo un llamado a, a despoblar eh, un llamado militar a despoblar la franja de gaza de los, y las palestinas que bueno es uno de los, uno de los objetivos eh, de, del ejército israelí entonces claro no también estamos hablando de ya casi veintitrés mil muertos hablamos también de eh, más de un millón de desplazados en estos en estos noventa días y miles cientos de miles de desaparecidos y, y de heridos y de heridas. Eh, quiero decir, el, el, el conflicto ha escalado en, en demasía uh -huh. y desafortunadamente el ejército eh, israelí no ha mostrado eh, formas de tregua a, la, a corto plazo.
2: Sí, esta es una realidad muy fuerte. Esas cifras que acabas de mencionar, eh, cerca de 23.000 mil personas muertas, un millón de desplazados. ¿Qué esto significa? Bueno, pues sí, desplazados. ¿A dónde se están yendo? ¿Qué lugares? ¿Y cómo viven? Deberíamos también, pues, pensar en todo esto. Es gente que está siendo desplazada de su de sus lugares, de sus casas, miles de personas desaparecidas. Vaya, toda una tragedia lo que está pasando. Ha habido también manifestaciones incluso al interior de Israel, donde más allá ya de tomar partido, no pues es parar, hay un grito de parar esta guerra, eso también es importante de mencionar y quizás también pues estos últimos reveses que ha recibido Netanyahu y pues cómo anda su popularidad o su apoyo en torno a esta guerra también, eh, Maestra Iraíz.
16: Sí, claro, eh, bien importante esta cuestión de las manifestaciones porque cada vez es más eh, evidente este descontento con el gobierno eh, de Netanyahu. Y esto porque entre los objetivos que ha tenido el gobierno de eh, Netanyahu al iniciar esta guerra, hasta el día de hoy, día eh, 93 meses eh, de iniciado el conflicto, pues no ha conseguido eh, ninguno de ellos. Entre ellos estaba eh, la desestructuración, la eliminación, como menciona esta uh -huh. misma administración de la organización Hamas que hasta el momento pues no hemos visto, si bien ha tenido eh, reveses y pérdidas militares, ciertamente en términos eh, de popularidad, en términos políticos, eh, jamás ha resultado eh, victoriosa, por decirlo de alguna forma. Otro de los objetivos era justamente el rescate de los rehenes, de los rehenes que eh, toman eh, jamás, el 7 de octubre, eh, ciudadanos en su mayoría, ciudadanos y ciudadanas en su mayoría eh, israelíes y que justo era esa forma de, de cambio para la negociación ¿no? uh -huh. con, con Israel y hasta el momento, pues claro, no se ha logrado un acuerdo en donde se logre eh, intercambiar estos rehenes por presos políticos palestinos que están en las cárceles israelíes, entonces ahí vamos un, un segundo eh, fracaso dentro de los objetivos y el tercero que también se planteaba como un poco más a, a largo plazo, era volver a tener el control de la franja de Gaza, no, uh -huh. con el objetivo supuestamente de evitar eh, cualquier otro ataque, algún atentado que eh, que provenga de la franja eh, de Gaza. no, Y hasta el momento no hemos visto tampoco esa eh, capacidad eh, israelí de poder tener el control de este, de este territorio. Entonces, claro, no hay un descontento cada vez eh, más fuerte, cada vez más creciente, no solamente por parte de la sociedad eh, eh, palestina, la sociedad internacional, sino también la propia eh, ciudadanía eh, israelí. ¿no? Y entonces esto, por supuesto, que está costando muy caro en términos humanitarios, en términos políticos, económicos, sociales y demás, que eh, finalmente no solamente están afectando al gobierno de Netanyahu, sino también ya se ya se está hablando de una aceptación directa al gobierno de, de Joe Biden, ¿no? Por este apoyo uh
2: -huh. eh,
16: incondicional a, a Israel a lo largo de toda esta guerra
2: efectivamente hay estas situaciones también de analizar y algo que también pues ha generado ciertas expectativas es que si este conflicto puede digamos eh, internacionalizarse es decir que participen otras otras naciones eh, estamos hablando de una pues de una región Oriente Medio que puede ser inestable ante los ojos del mundo o con un historial de guerras también eh, qué es lo que que se pues que, ¿A qué nos podemos asomar en esta parte de la internacionalización de este conflicto? ¿Cómo lo ves, maestra?
16: Claro, la internacionalización del conflicto es sumamente importante, especialmente en esta coyuntura. Eh, hace dos días, el 2 de enero, pues fue asesinado uno de, las, de los eh, máximos líderes uh -huh. de la organización Hamas, Alek al-Horuri, eh, y que y, y fue en Beirut, ¿no? directamente en la capital de Beirut, y fue a manos de un bombardeo eh, por parte de fuerzas israelíes. Si bien eh, Israel no ha asumido la responsabilidad de este asesinato, las declaraciones de sus eh, de sus miembros más altos, más prominentes, pues ya dejan ver efectivamente que se trata de un atentado eh, israelí contra Saleh al-Foruri. Entonces, esto es bien importante porque, claro, lo que lo que está provocando es eh, una escalada incluso mayor del mismo conflicto. Hezbollah, la organización, eh, la organización islamista eh, de, de Líbano, libanesa, ya ha declarado que, va a haber, que no va a pasar desapercibido este asesinato y este atentado incluso contra la soberanía eh, libanesa, por supuesto, ¿no? El primer eh, ministro eh, interino en, en Líbano también ha condenado este este atentado y por supuesto que hay otros actores, eh, por ejemplo Irán, eh, Rusia, ¿no? El mismo Estados Unidos que están implicados en, esta, en este tipo de atentados. Y esto eh, nos dice muchísimo a, a, a propósito de esto, porque... Eh, de lo que nos está hablando es que esta capacidad que se le ha permitido desplegar al ejército israelí en estos últimos eh, tres meses significa que se está eh, autorizando, por decirlo de alguna forma, un ataque por parte de eh, determinado estado de determinado ejército sin control y sin límites, no, sin límites humanitarios, lo cual ya nos ha quedado bastante claro desafortunadamente, pero también en términos de soberanía. Este Estado de Israel, al tener esta capacidad eh, militar, pero también capacidad política en términos de un apoyo estadounidense cada vez eh, más fuerte, a pesar de que las declaraciones muchas veces son contradictorias en la... En la práctica hay un apoyo total a este a este ejército eh, israelí, pues nos está hablando de que eh, puede resultar incluso una amenaza para otros eh, estados de la región, empezando por Líbano. Entonces, claro, eh, los vecinos eh, árabes y no árabes de de esta región que componen el Medio Oriente, por supuesto que han visto con eh, con animadversión esta capacidad armamentista y esta capacidad de violación de las fronteras por parte de Israel. Entonces se espera una respuesta eh, contundente, también un respaldo mayor incluso a Hamán por parte de otras organizaciones islamistas y no islamistas con el objetivo de ir, eh, si no bien replegando, lo que sí eh, puede ser posible es una extensión del propio conflicto, ¿no? una prolongación en el tiempo derivado de, toda esta, de todas estas implicaciones internacionales que bueno, han ido eh, en escalada.
2: Efectivamente, pues sí, ya veremos porque tanto Líbano o Irán están pues muy cerca dentro eh, con este conflicto, digamos, y con los últimos acontecimientos que ya mencionabas y este, esta persona número dos de Jamás, este asesinato, bueno, pues eh, puede ir cambiando panoramas de los cuales estaremos ahí muy pendientes, muy atentos. Estados Unidos, pues bueno, me parecería que no le conviene que se genere más grande este conflicto del que ya hay, pero no ha dejado de apoyar, en este caso, a Israel. Así que veremos estos distintos movimientos que van dándose. El tiempo apremia y desafortunadamente, eh, pues muchos, decías, eh, 23 mil personas muertas y una buena parte de ellos, niños y niñas, desafortunadamente, estos videos que nos llegan de estas distintas cuentas que están informando sobre Palestina, nos dan cuenta del terror hay que decirlo así, de esta manera que se vive en estas zonas y cómo, pues, se hieren todos los días. Además de las muertes que pueda haber a personas que quedan, pues, con estas heridas no solamente físicas, sino, sino, pues, eh, mentales que difícilmente reponerse de una guerra es un proceso. Hay que decirlo bastante, bastante difícil, eh, maestra Iraíz. Pues muchas gracias.
16: Muchas gracias a ti, Deyanira.
2: Hasta luego y buenas tardes. Buenas tardes. Ya gracias a la maestra Iraís Fuentes que nos platica sobre este conflicto, ella con este conocimiento entre sus líneas de investigación que pues bueno analiza estas zonas, estos eh, países y este conflicto ahora, Israel-Palestina, ¿se internacionalizará aún más o no? Veremos qué van marcando los tiempos. Continuamos. <música>
1: porque tu opinión es importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
4: De hoy me atrapó el viejo vicio de filosofar. ¿Qué es hoy? el fin de ayer el comienzo de mañana una isla en el tiempo si este momento nace crece y muere en el preciso instante que lo escribo si antes de morir es capaz de engendrar y parir el momento que sigue entonces cada instante es un ser vivo volátil pero vivo, pasajero, pero vivo. ¿Los recuerdos son instantes muertos o momentos eternos? Tal vez no había caído en cuenta en la ceguera de tantos hoy vividos que el hoy común y ordinario es algo palpitante omnisciente y omnipresente es raíz del futuro fruto del pasado es voluta en el aire y es eterno isla misteriosa de tiempo eslabón que se disfraza cada día es el recién nacido aún húmedo y rojo y es el carretonero de la muerte hoy es la yunta de la vida y yo soy la garrapata en la oreja del buey o las manos del labrador pero basta de filosofar hoy es hoy sin duda, y hay que vivirlo. Hoy, Gloria Arenas Agis.
2: Son las dos de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias. Siempre un gusto poder escuchar la voz y la lectura de Margarita Castillo, a quien enviamos muchos saludos. Y bueno, les decía que hoy es el día, hoy se celebra el Día del Periodista aquí en México y bueno, pues invitamos a un periodista para hablar de este tema y para hablar también de su trabajo y pues el periodismo no para y hay que estar en todo y ahí vienen elecciones en este en este año y qué papel va a jugar el periodismo, la inteligencia artificial, las redes sociales, en fin. Bueno, pues saludo con muchísimo gusto a Gabriel Sosa Plata. Él es académico de la, de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha sido y es defensor de las audiencias en Canal 22, Canal 44 TV. Él conduce también eh, Media 20.1 en TV UNAM. Y bueno, pues aquí está para saludarnos y platicar con nosotros. ¿Cómo estás, Gabriel? Feliz año. Buenas tardes.
18: Hola, querida Deyanira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, también saludamos con un enorme gusto a tus audiencias, que, que venga un buen año para todas y todos.
2: Claro que sí por supuesto eso esperamos y que siempre hagan valer su voz pues felicidades también gabriel un periodista que siempre está muy activo en distintos temas y observando los medios de comunicación analizándonos un, un buen día para pues para siempre poner en alto el nombre del periodismo y generando buen periodismo desde distintos espacios cerrándole la puerta a muchos vicios que puede haber y que no no deben formar parte del periodismo
18: Así es, así es, totalmente. Creo que es un buen día para reflexionar sobre estos temas fundamentales que tenemos en el periodismo, en la comunicación en nuestro país y hacer pues, no solo una felicitación a la labor de las y los periodistas, sino también un ejercicio autocrítico porque, como tú sabes, querida Yanira, uno de los de los ámbitos que ha adquirido una mayor falta de credibilidad en los últimos años es el periodismo no solo de México sino en el mundo entero como tú sabes el Instituto Reuters que ha hecho desde hace varios años un ejercicio de revisión a partir pues justamente de encuestas con, con especialistas y con la sociedad también en su conjunto eh, pues han arrojado esta lamentable cifra no de que eh, conforme han pasado los últimos años ha habido pues, una, una mayor eh, falta de credibilidad hacia el hacia el periodismo. Eh, en el caso de México, por ejemplo, pues lo han atribuido. Yo creo que habría que también revisar críticamente esto a, a las críticas que ha hecho el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ya se venía arrastrando esta falta de credibilidad por uh -huh. por diversos ámbitos. Pero paralelamente también, querida Deñanira, yo creo que hay que reconocer que el periodismo también eh, no vive, además de esta falta después de, pues, de credibilidad en general, no vive sus mejores días en el sentido de que pues hay mucha violencia hacia las y los periodistas. De, de hecho, como como lo sabes, tan eh, solo en el 2023 se reportaron 140 muertes violentas eh, de reporteros y esto ocurrió en 28 países. Y, y pues bueno, esto es según una, una un estudio que hizo la ONG, campaña emblema de, de prensa. Y el primer lugar, pues se lo ha llevado desafortunadamente las y los periodistas que están cubriendo eh, pues esta situación lamentable de una enorme violencia allá en Gaza, 81 muertos. Y luego aparece México con nueve periodistas asesinados en, en 2023. Si a esto le aunamos a la competencia que vendrá de la inteligencia artificial, la precariedad en los salarios, en fin, creo que es un diagnóstico interesante eh, de Yanira que uh -huh. es importante hacer pues justo en un día como este.
2: Claro que sí, hablar de desde esta autocrítica, hablar de lo que pasa en el periodismo, cuál es su contexto en el mundo, en México, por supuesto, hoy que es el Día Nacional del, del Periodista, echar esa mirada a cómo es esa labor y qué ha pasado con estos eh, periodistas que muchas veces amenazados y muchas veces desafortunadamente asesinados, y, y, y esto que pende muchas veces, que es la impunidad, quién quiere... Eh, pues cerrarle la boca a un periodista, quien quiere que no se escriba sobre tales o cuáles temas, hay muchos temas que deben conocerse y que gracias al periodismo hemos conocido de ellos casos de corrupción, casos de, de pues personas que desde el ámbito político como servidores públicos muchas veces llevan a cabo situaciones que son adversas, el, el periodismo lo, lo revela con datos, con informaciones y bueno esto no debería implicar un peligro, sino simplemente pues dar a conocer lo que se tiene que, que, que dar a conocer en este sentido para ser partícipes también como ciudadanos que nos queremos informar de lo que acontece en nuestro país. Así que sí, esta reflexión es muy importante, por qué se mata a un periodista, por qué se quiere callar la verdad de los hechos y bueno, pues todo esto eh, también implica... Implica ir hablando también de esta otra vertiente que pasó, eh, Gabriel, que es pues las nuevas tecnologías y ahora tú mencionabas muy bien la inteligencia artificial estamos ante una eh, ante elecciones una de ellas pues la de presidente o presidenta de la república para este año a quién decidiremos pero que también pues ahí estarán los medios informando informando y está también pues el papel de la inteligencia artificial cuéntanos porque además vas a tener un programa muy interesante el día de hoy ahí en TV UNAM en, 20, en media 20.1 ah,
18: muchas gracias de pues bueno eh, con respecto a lo que decías sobre la labor del periodismo como un ejercicio fundamental, una labor indispensable, coincido, porque el periodismo es fundamental para cualquier democracia y es también un, un ejercicio vital para la defensa de los derechos humanos. Si no contamos con un buen periodismo, no tendríamos una, una mejor sociedad y tienes también razón en recalcar de que, desafortunadamente, muchos y muchas periodistas que realizan esta labor fundamental pues sufren acoso, violencia, ya hablábamos de los asesinatos y los estados deben crear las condiciones para una seguridad para el ejercicio periodístico. Desafortunadamente en México y en la mayoría de los países en el mundo sigue prevaleciendo la impunidad ante estas agresiones y esto es un, un escenario pues muy malo eh, en general para, para, para la humanidad. Y si a esto, efectivamente, le agregamos esto de la inteligencia artificial, eh, querida de Yamira, pues pues mira, creo que todavía estamos en una etapa preliminar del impacto que podría tener eh, la inteligencia artificial en el ejercicio periodístico, pero pues como en todo. Ah, tiene aspectos positivos, por ejemplo, en cuanto a la sistematización de información, en la búsqueda de información, incluso en facilitar también las tareas que realiza cotidianamente. Eh, el, las y los periodistas, pero paralelamente eh, ya ahora con inteligencia artificial pues es muy fácil, por ejemplo, hacer comunicados de medios, no, o comunicados de prensa, es relativamente fácil sustituir a un conductor o a una conductora, en este caso de televisión, es relativamente también eh, fácil eh, pues generar eh, el trabajo que desarrollan algunas redactoras y redactores en medios de comunicación tradicionales gracias a la inteligencia artificial pero yo coincido de que eh, si bien va a tener un impacto, yo considero que va a ser un impacto en general mucho más positivo que negativo ahora, si esto lo trasladamos ya al ámbito electoral, que eso es también parte pues del programa que hoy vamos a tener en media 20.1 ahí los desafíos son muy interesantes porque ya lo estamos viendo con algunos eh, candidatos, bueno el este caso específico de Xochitl Galvez que está utilizando a una pues a una candidata virtual uh -huh. que la estará supliendo en ciertos momentos eh, y que es desarrollada por inteligencia artificial, pero paralelamente la generación de noticias falsas con personajes como ocurrió con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, uh -huh. Martí Batres ¿no? que ya ves que fue manipulada sí. su voz y demás, bueno, todo esto se va a potencializar en vísperas de Híjole. las elecciones uh -huh. y de eso pues justo nos habla un periodista, un investigador que es Luis Ángel Hurtado, en media 20.1, hoy a las nueve de la noche.
2: Oye, pues qué interesante será poderlo escuchar porque definitivamente si esto es solamente pues la probada de lo que puede suceder y cómo se puede utilizar esto en contra de una candidata, de un candidato, se puede utilizar a, a favor eh, con esta herramienta que como él aquí nos ha dicho muchas veces, las herramientas son para que nos faciliten la vida, para que nos faciliten el, hasta poder informar, pero muchas ocasiones se puede utilizar de manera adversa y eso eso deviene en un grave problema.
18: Sí, totalmente, y creo que se ha hecho una advertencia en México y en el mundo. De hecho, sí. el Instituto Nacional Electoral, eh, algunos de sus funcionarios, pues de sus directivos más importantes, eh, se, han, se han manifestado en el sentido de que a, al menos aquí en nuestro país, no contamos con las herramientas jurídicas suficientes uh -huh. como para detener un mal uso de la inteligencia artificial en los procesos electorales. Y esto nos lleva a que pues tengamos, pues justo, eh, querida de Deyanira, uh -huh. audiencias críticas, audiencias que que puedan contrastar la información, que no se dejen ir a la primera porque vamos a estar bombardeados. Estas son elecciones las más importantes en la historia de nuestro país, las más grandes, uh -huh. y hay muchos intereses económicos y políticos en juego, y también mucho dinero. Por lo tanto, yo creo que ya, como lo hemos visto hasta estos momentos, se va a potencializar las campañas de desprestigio, las noticias falsas, estas, eh, en general, herramientas que buscan, pues, confundir a, uh -huh. a las y los electores.
2: Así es. Bueno, pues ya estaremos hablando de este uso y cómo influye en el caso de las elecciones. Eh, Gabriel Sosa Plata, muchas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo.
18: Igualmente también para ti, querida Deyanira, para tu audiencia y siempre siempre mi agradecimiento por este espacio.
2: Claro que sí. Muchas gracias a ti y ahí te vemos en, a las 9 de la noche por TV UNAM.
18: Así es. 9 de la noche y retransmisión el sábado a las 9 de la noche también.
2: Gracias. Hasta luego, Gabriel. Hasta luego. Buenas tardes y continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
14: La sucesión de las cosas espléndidas Rocío Cerón A. Comencé los días sin padre En lo simple de las cenizas había sed Hartazgo de cosas ordinarias Atragantado de tanta bilis, supe que el tiempo era un mosaico de memoria y deudos. En el claro de este día, el silencio es hermosura que habita entre mis dientes. B. Rendía a los hundidos, sepulcro, una reliquia de sombras, la habitual llamada de rabia del doliente. Alguien reconocible sobre el hecho me recuerda ahora que la ausencia, nudo, es una patria, cimiento, hoguera donde ya clarea, ya abre sitio, ya no arde la herida sobre el párpado. Enlazadas las manos, el milagro deja de ser artificio. C. Es él el que da, retribuye los afectos, él acumulándose en su fe, él suplantando la hoguera. Es él el que da, retribuye los afectos, él, acumulándose en su fe, suplantando la hoguera, abreva de la desdicha, es un hombre sitiado, es Él el que da, retribuye los afectos, un Dios sin rostro, acuérdate de mí. Padre, acuérdate del balanceo y la infancia, acuérdate de la flecha y lo infinito, es Él el que da, retribuye los afectos, Él acumulándose en su fe, un hombre rehén de su memoria, es Él el que da, retribuye los afectos, un Dios sin rostro, un hombre rehén de su memoria, su cuerpo es presagio, mancha, vertiente atravesada por un lazo de sangre, es Él el que da, retribuye los afectos, Él acumulándose en su fe, él suplantando la hoguera, un dios sin rostro, un hombre rehén de su memoria. Acuérdate, padre, los hombres son sombra, la fe guillotina. D. esei La luz vacía, la masa delirante, arrastrada hacia el habitar, hacia tierra de lastras. La tarde, nunca en abril, donde una palabra, minúscula, intacta, solo tres letras, establezca su reino el tiempo donde los nombres regresen, yazcan y salgan hombres al encuentro de hombres, la llegada de la raíz, la hora en que florezcan las sílabas y las piedras vuelvan a su lugar entre los muros de las casas. Un yo, un tú, un nuestro, un aquí, un fulgor profundo, una patria, sea. E. Coloqué vestigios en las aguas visibles solo a los ciegos. En la oración escrita no había manos tendidas, solo un templo destruido, petrificada palabra que cortaba el rostro, puño de tierra llevado por el viento. Era resaca, hábito de malestar afincado, angustia encadenada al cuerpo. Era hecho, trazo de aire entre brezales, si herida o mansedumbre, regazo o camposanto. Era mi padre quien sonreía. Era la sangre de vuelta en casa.
0: R.U. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues ya llegamos casi al final de esta emisión. Nos vamos a despedir con una canción que... Eh, se llama El Reportero y es de una orquesta que se llama Huaco, una orquesta venezolana fundada en 1962 y que habla justamente ahora que decíamos es el Día Nacional del Periodismo, del Periodista pues habla de la labor de un reportero así que vamos a escucharla esta historia que a través de la música eh, se cuenta y gracias a usted por escucharnos, lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde con más información, gracias a Marco Lubiana en la producción a Arturo González aquí en los controles técnicos, Iván Martínez en las redes sociales, también en la redacción Emiliano Tobar, eh, Abraham Menchaca en la Jefatura de Información, Andy Candy en la continuidad y también aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán. También Cindy Pérez Ramírez está en nuestra redacción y trabajando a lo largo de esta semana. Nos vamos a despedir entonces con el reportero de la Orquesta Venezolana Guaco.